0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el público de Radio Gol. Eh, bienvenidos a Vista Táctica. Vamos a hablar eh, de muchas cosas interesantes en el fútbol mexicano. Ya sabe que aquí es el programa donde hablamos de fútbol, no sobre fútbol. Y como siempre, se encuentra conmigo el profesor Enrique Contreras, director técnico profesional y director general de ICAFUT, el Instituto de Capacitación para el Fútbol en México. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
1: ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buen inicio de semana para ti, para tu familia, pero sobre todo para la gente, la gente que está conectada en Radio Gol y que muy amablemente nos sigue en esta tercera semana ya, tercera semana de Vista Táctica, es nuestro programa número siete, pero nosotros comenzamos el viernes de hace dos semanas y, y bueno, pues estamos aquí, como bien lo dijiste tú, mucha información de fútbol, eh, muchos partidos jugados, Muchas cosas interesantes de las cuales podemos hablar desde el punto de vista eh, táctico, de, de esta manera eh, de, de cómo se construye el fútbol cancha, es lo que nosotros podemos hablar, pero hoy hay información que llama la atención, no nada más de nosotros, me parece que todo el público que está con, conectado, los que le van y los que no le van al Guadalajara, qué caramba se está pasando en el Guadalajara y me parece que hoy contigo y con la gente que está conectada podemos eh, hablar sobre este tema en particular Raúl.
0: Sí, 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 ya veníamos armando un programa táctico y de, de todo lo que se ve en la jornada cuando Ricardo Peláez ofrece conferencia de prensa y pues aquí es donde está la información fresca, la información eh, del momento y no de cualquier equipo, sino de un equipo importante y vamos a okay. ir eh, repasando lo que dijo Ricardo Peláez en la conferencia de prensa, vamos a ir en, a, en simultáneo pues, cuestionando qué es lo que dijo, si tuvo razón, si no tiene razón, o si tiene algunos argumentos para decir lo que él declaró, y qué más que con una persona que es experta en este ámbito deportivo, que lo ha vivido en primera persona, como usted, trofeo.
1: y si a nosotros nos ha tocado estar ahí en el cuerpo técnico del Guadalajara, también nos ha tocado competir contra el Guadalajara, vivimos aquí en la ciudad de Guadalajara y, y comprendemos... Muy bien este tema de, de lo que son las chivas rayadas. Y, y bueno, pues hoy una conferencia de prensa y que la vamos a ir desglosando, desmenuzando, analizando y, y poniéndola eh, eh, en los oídos de, de, de usted, que, que está aquí conectado. Y bueno, vamos a, a, a comenzar. O tú me dices, eh, cuando estés listo, Raúl, y vamos a ir eh, desmenuzando paso por paso lo que Ricardo ha estado diciendo en esta conferencia de prensa.
0: Sí, pues si quiere iniciamos repasando la conferencia de prensa, eh, aquí tengo ya eh, lista la grabación, vamos escuchando la primera la primer pregunta.
2: Un gusto saludar a todos, y buenas tardes, eh, a raíz de la, eh, del comunicado de Chivas que ustedes eh, le dieron el día de ayer, la salida de nuestro director técnico Víctor Luzetich, este, el día de hoy por la tarde el equipo entrena y vamos a presentar de manera interina un cuerpo técnico este, conformado con gente que trabaja en la institución, encabezados por Marcelo Micheleaño, eh, estará Francisco Robles, eh, que trabajaba en la sub 20, Tilón Chávez, ya tiene tiempo trabajando también en la institución, estará Héctor Quintero como entrenador de porteos, estará como reparado físico César Andrade y Fernando Signorino. Entonces, eh, hoy por la tarde, en el entrenamiento, por ahí a las cuatro y media, nos acompañará nuestro presidente, Mauri Vergara, y, este, e iniciarán los, los trabajos de este eh, cuerpo técnico interino, le deseamos la, la mayor de las suertes, por supuesto. Y bueno, con base en esto, este, escucharlos a todos ustedes. Eh, muy buenas tardes, y escucho sus eh, preguntas, con mucho gusto.
1: Hasta ahí, eh, Raúl. Eh, pues lo primero... Yo...
0: Me parece que lo importante es quién se va a hacer cargo de, de Chivas. Ya, habíamos, ya nos habían dado información extraoficial. Marcelo Micheleaño quien fungía como director de Fuerzas Básicas del club. Había tenido experiencia previa en Primera División con Necaxa y un partido de interinato con Chivas también cuando se fue Matías Almeida. Será quien tome al equipo de manera interina. Por cuánto tiempo, no sabemos. Pero me parece que... Y también estará junto a él... Francisco Javier Pichar Robles, quien fue técnico de la, de, director técnico de la Sub-20, campeón de la Sub-17 hace un par de años. ¿Y qué, qué le dice este cuerpo técnico interino, profe?
1: Pues eh, a mí me dice que hay gato encerrado y voy por partes. <risa> El profesor Signorini es alguien que trabaja con Menotti. Y entonces a mí cuando me dices cuerp cuerpo técnico interino, que pudiera ser un partido... Yo no me vengo de Argentina a, a trabajar para un partido. Yo no entiendo esta, esta parte porque eh, si es un cuerpo técnico interino, Raúl, la, la institución tiene por lo menos 15 preparadores físicos dentro de la institución. Por lo menos 15. Y te hablo institucionales. El que, el que trabaja en la, en la, o los dos que trabajan en el tapatío, eh, el que trabaja en la sub-18, el que trabaja en la en la sub-16, el que trabaja en la sub-15, el que trabaja en la femenil. Y así te, puedo, te sí, puedo decir. Tienen varias secciones
0: y cada uno tiene un preparador físico que por ser de la sub-17 no quiere decir que sea menor, porque al final es un profesional y bien podría subir eh, al primer equipo.
1: ¿no? Y que además, fíjate, Raúl, eh, por eso estas incongruencias de Chivas. Se supone que que Leaño era el encargado de fútbol juvenil, es decir, de, de todo lo que es fuerzas básicas. Entonces, como preparador físico tendría que estar eh, el uno y el dos, los mejores dos de toda la estructura en el primer equipo, ahora la salida de, de Bucetich y todo su cuerpo técnico. Diríamos que sería Pichas. No, 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 no. no. Hablando de Pichas, no. Yo estoy hablando del preparador físico. Okay, sí, sí, sí. Signorini, Signorini es un cuate que trabajó con Menotti y es el que platicaba mucho al oído de, de Leaño cuando Leaño era el chofer de Menotti ahí en los tecos, ¿sí? Entonces, ahora resulta que para un interinato lo haces venir desde Argentina para que trabaje contigo para un partido. Entonces, no entiendo, ¿es interinato o están pensando en semanas y meses de trabajo? Punto número uno. Ahí lo dejo, lo dejo en la polémica y a ver si alguna de la gente que está escuchando el programa nos escribe para que, para que opine de este punto en específico. Número dos, eh, Francisco Elpicha Robles es un chavo que ha crecido en la institución y que ha estado desde categorías infantiles hasta hoy pasar con, con juveniles y con jugadores de alto rendimiento y que tiene un proceso natural de crecimiento porque él se ha formado como entrenador dentro de la institución eh, rojiblanca muy bien es un acierto porque es un chavo que trabaja bien luego en el caso de del tilón chávez como como otro de los auxiliares de marcelo me parece que, que esto es como cuando eh, jorge campos llegó con 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 el mismo la golpe no para qué llevan al tilón el tilón estoy seguro que sabe más que marcelo michele años sin embargo no lo van a traer para las estrategias tácticas, lo van a traer para el manejo de grupo porque el tilón, el tilón pues fue campeón ahí en ese equipo, pero además es un gran ser humano. Es un tipo de un trato muy sencillo, muy fácil, es honesto, es responsable, es comprometido, pero también muy estudioso, ¿no? Eh, en el caso de, de Héctor Quintero, Héctor Quintero fue mi compañero en los tecos ahí en la temporada 89-90 y hace... 30 años, y hoy estaba trabajando ahí en Fuerzas Básicas como uno de los entrenadores de, de los porteros, y es un tipo, bueno, pues que, que, que también es una gran persona, es un tipo honesto, y es un tipo muy trabajador, ya estuvo en cuerpo técnico ahí en, en, en los tecos, Marcelo por eso lo trae a Chivas, porque lo conoce desde los tecos, esa es la, la realidad, y después, bueno, pues hay dos preparadores físicos, como lo decíamos, uno desde Argentina y un ayudante que, que le va a decir quiénes son los jugadores porque no conoce ningún jugador y volvemos otra vez a lo que un amigo me decía, este es un, un paso que da Chivas primero de cesar a un técnico y de poner a un interino sin planificación, es decir eh, se les ocurrió y hoy el único que sí sabía que, que quería dirigir este clásico y que lo anhelaba y lo, yo lo he dicho en semanas pasadas es Marcelo Michele Año porque es un tipo que sí estaba en la, en la estructura ahí como jefe de fuerzas básicas, pero que su deseo primario no era ese. Esa es la realidad. Su deseo primario y su máximo anhelo es dirigir al Guadalajara mm. y no por un partido como hoy lo recalcó como ocho veces Ricardo Peláez, sino porque es un tipo que, que, que desea, desea dirigir al Guadalajara y estoy seguro que ya se lo manifestó a Leaño, digo, a, a, no a Leaño, a, a, Ver, a Vergara, a Mauri, y a Mauri, también estoy seguro que le dijo, si ganas, sigues. Aunque hoy Peláez, y lo vamos a escuchar un ratito más, lo dijo como 20 veces, es un cuerpo técnico interino. Raúl, perdón que me ha extendido. ¿eh? No, sí, es,
0: eso, es que eso es interesante, porque sabemos que el año su interés es ese, porque desde muy joven...
1: Tu, tu audio no se escucha, Raúl, no se escucha todo. Perdón, audio.
0: ahí sí sí me escuchaba la, la, los escuchas. Pero re repito que pues sabemos que el interés del año es ese, que desde hace varios años, cuando era muy joven, por algo fue que tomó al Necaxa, se convirtió en el técnico más joven en dirigir en Primera División Mexicana, lo haya hecho bien o lo ha hecho mal, pero pues ahí queda claro que su deseo, su ambición, válida, es entrenar en Primera División y entrenar en un equipo grande. Las cosas, las formas quizás son las que ahorita están causando ruido por todo lo que está sucediendo en Chivas creo que también siempre que un directivo pase de, de la estructura del equipo a la cancha del equipo, desajusta mucho esa estructura que ya estaba bien organizada
1: Mira, eh, te voy a comentar esto y a la gente que nos está escuchando también, si Marcelo Leaño en la negociación de un contrato con alguno o algunos de estos jugadores porque estoy seguro que Marcelo participó en las negociaciones. Alguno de estos jugadores no quedó conforme con su contrato y hoy Marcelo lo va a dirigir. No esperen que el jugador en la cancha respalde a Marcelo, porque el jugador está, eh, es decir, está enojado por esa situación que haya sucedido. Ya le pasó a Sergio Pacheco en, el, en los tecos, cuando él era el director deportivo, y resulta que lo bajan a dirigir, la, la primera A del primer equipo sí, es decir, hoy Liga de Expansión y resulta que tuvo seis partidos perdidos consecutivos y esto generó que ya no, no nada más dejara de ser director deportivo de Tecos, sino que también director técnico de ese equipo y a la postre salió de la institución y me acuerdo muy bien que me decían los jugadores es que este hijo de la fregada cuando nos arregló, nos arregló como, como si fuéramos por Dioseros y ahora quiere que nosotros corramos ni madre, que se vaya a la fregada eh, los jugadores son canijos son canijos, entonces todo puede pasar en, en este proyecto de interinato, porque la verdad es que ya no se sabe qué estén pensando los jugadores que son los actores principales y que se ha mencionado poco de ellos en este cambio que está realizando el Guadalajara mi estimado Raúl
0: sí, bueno, vamos a continuar con la con la conferencia y ir desplazando punto a punto, vamos con la primera pregunta que, que se le hizo a, a Ricardo Peláez. Señores,
2: preguntar eh, primero no, que no, nada, más allá de lo que sí, ¿no? nos, nos informaba Ricardo, eh, el tema de la decisión del profesor Bucetich, eh, en quién podríamos eh, atribuirla, si se puede tal, en virtud de que se hablaba de esta situación de que a Mauri habría estado incómodo por el fuera buce que ya venía presentándose desde hace varias semanas y sobre todo porque llamó la atención que se tomara la decisión justo antes del clásico cuando pudo esto haberse tomado previo a la fecha FIFA son dudas que, que también nos las ha eh, manifestado la, la afición Ricardo, buenas tardes, gracias
3: un gusto saludarte, eh, bueno, eh, te podría decir que no nos guiamos por lo que se dice en redes sociales ni por abucheos ni por ese tipo de manifestaciones, yo creo que eh, no encontramos a esa evolución futbolística que todos esperábamos en el equipo, eh, costó mucho trabajo, eh, principalmente en una inconsistencia en este torneo, siento que el entorno cada vez lo veía más turbio, quizá no era este, el entorno favorable, pero siempre eh, un técnico con la jerarquía, con la trayectoria, eh, como la tiene Víctor Manuel Usetich, pues eh, había que darle el apoyo, apoyarlo hasta el último momento. Y creo que lo es lo que hicimos en la institución, eh, darle tiempo, pero sí creo que estamos un poquito atorados, digamos, eh, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, y por eso el cambio, simple y sencillamente.
0: Pues ahí las razones o argumentos que, que menciona Pelaez sobre el cambio. Menciona que estaban atorados, que no había evolución. que eh, Por eso fue en este momento y no en la fecha FIFA. Aunque parecía que en este momento, si no, si no bien una gran evolución, al menos habían unos resultados más favorables en las últimas cuatro semanas. Entonces, ¿qué le deja a usted esa, esa argumentación sobre el timing del cese,
2: profe?
1: No, pues eh, es muy sencillo. Eh, la verdad es que las razones van a salir en los próximos días, no se dice bien. Lo que sí me queda muy claro es que una cosa es obtener resultados numéricos y otra cosa es funcionar como un equipo, eh, sobre todo lo es el Guadalajara, como toda la gente que le va al Guadalajara desea que el Guadalajara juegue. Y, y esa forma, esa forma de cómo juega el Guadalajara es muy distinta a lo que Busetich presentaba como platillo futbolístico cada fin de semana. La realidad es que Bucetich jugaba a no perder, ¿sí? con un equipo eh, demasiado especulativo, buscando que el rival eh, se, de, se descuidara o tuviera algún error para poderlo capitalizar y de esa manera, con un equipo eh, sobre todo priorizando la parte defensiva, era como Bucetich, eh, sobre todo en estos últimos cuatro partidos, logró que no le hicieran tanto daño ¿no? Eh, la realidad es que eh, en los números son números del 50% conseguidos en, en, este, en este equipo, si no mal recuerdo son 17 victorias 17 empates y solamente 11 eh, derrotas esto te habla de que en lo numérico no fue un pésimo equipo en lo numérico pero en lo que es el funcionamiento colectivo como espectáculo como intención de ir en la búsqueda de tu, de tu destino me parece que, que Bucetich le gustaba ir en la búsqueda del destino pero totalmente distinto a lo que querían todos es decir, yo espero acá cruzado de brazos espero eh, con los eh, dedos aquí entrelazados y si el rival no me hace daño pues este, estoy muy a gusto y ya cuando se equivoque, ahí me levanto yo creo que eso es lo que en algún momento sí fastidió ya a la directiva. Y si no fastidió a la directiva, eh, yo creo que en el caso de Marcelo Leaño, que es el único beneficiado en este paso que se da, eh, fue el que le dijo allá a Mauri ahí al oído: Ya, 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 quítalo, por como está jugando, ve nada más. Ya nos llegaron seis veces y no tenemos respuesta. Y yo creo que ese, ese tipo de cosas. Eh, llegan a, a, a influir mucho en el ánimo de un directivo y me parece que esta decisión fue más una decisión de estómago y de hartazgo generada por alguien que, que le está diciendo al, te, al, al dueño eh, que la forma de jugar no agrada y no agrada y no agrada y no agrada, más allá de los resultados mi estimado Raúl.
0: Sí, y como, como lo menciona, los números son tal cual. Usted los dijo, 45 encuentros, 17 ganados, 17 empatados, 11 perdidos, eh, 54 goles a favor, 50 en contra, 68 puntos conseguidos en esos 45 encuentros y un promedio de 1.50 puntos por partido. Al final, creo que lo que comentó usted sobre el hecho de era un equipo que salía a no perder, a empatar, se vio muchísimo más claro en las últimas jornadas en las que enfrentándote a Pumas, el equipo con la peor defensiva y la peor ofensiva, no no saliste a, a querer ganar el partido teniendo en cuenta lo mal que está ese equipo. El, el partido contra Pachuca, si no es por un par de tajadas de Gudiño, una salvada de Olivas y un gol en fuera del lugar que anularon, el partido termina 3-0 a favor de Pachuca y al final lo termina ganando por una, por prácticamente el único disparo a portería que hizo en todo, el, en todo el partido. También mete a Irán Mier como su primer cambio. Creo que ahí las señales eran claras de que el estilo o la, el objetivo principal era puntuar, aunque sea uno por jornada.
1: Sí, eh, mira... Eh, hay, hay ciertos detalles que uno lee entre líneas, si lo permites, por ejemplo el hecho de Mier de regresar, ya, ya está regresando con minutos a, a cancha desde el partido con Pumas nos hace referencia a que eh, además del Tiva Sepúlveda de Olivas, del Pollo Briseño hoy ya tendría un cuarto defensor y eso eh, le agrada mucho a Bucetich porque eh, iba a buscar poner incluso tres centrales para, para reforzar eso que él intenta, que es priorizar la defensiva. Eh, por otro lado, lo que te quería decir entre líneas es que uno de los aliados, uno de los aliados de Marcelo Michele Año en este equipo es el pollo briseño. Es el pollo briseño. Y entonces, el hecho de que en este partido, como la vez pasada, eh, que, el, que saca contra Pumas a, a, a Briseño es porque ya tenía una tarjeta amarilla. Y en este partido también tenía otra tarjeta amarilla y por eso puse que está priorizando no perder, dice, no me puedo quedar con 10 jugadores, lo voy a sacar y además le doy minutos a Miel que ya está empujando fuerte para una titularidad. Ahí cuando viene el enojo con uno de los hijos pródigos de Marcelo, ¿sí? Entonces es cuando más le habla al oído a, al dueño y le dice, hey, esto ya no puede ir más, aguas con todo lo que está pasando. Cuando se habla del, del ambiente enrarecido del que, del que ahorita va a mencionar el mismo ya mencionó este eh, eh, Ricardo Peláez es precisamente esto que entre líneas se, se lee en el partido último contra contra eh, se me Pachuca. fue contra Pachuca exactamente y que Pachuca pues no termina de anotar pero pero esto es lo que se lee entre en, en el partido mi estimado Raúl
0: y profe una última cree que las, este, este ese tipo de estilo esa pues el ver que tu equipo sale a por un punto jornada a jornada, no es razón suficiente para, para destituir al técnico, sea quien sea, y, con, y viendo el, quizás la ahora sí, como lo dice Peláez, la poca evolución que ha tenido en los prácticamente un año y medio, dos años que ha estado al frente del equipo.
1: Es que está muy claro, eh, o sea, si en 50 partidos no te queda claro a qué juega el equipo y te das cuenta que no es un claro. equipo, que no creo, es un equipo propositivo. Creo que, que no desde ahí equipo, el
0: error es el haber puesto al técnico que ya sabes que a eso juega.
1: Mira, vamos por partes. En la parte de Ricardo, más adelante le, le van a cuestionar eh, que si él tiene algo de culpa y yo digo, a ver, una de las cosas que, que uno como entrenador debes de tener es plan A, plan B y plan C, al menos Raúl. Y como director deportivo dice, es que nosotros no hemos hablado con nadie. Fíjate bien en lo que dice. No hemos hablado con nadie. Entonces, ¿para qué corres al técnico si no has hablado con nadie? Es no, que a mí este me parece
0: puerto. que eso es más que nada política y no desajustar no. otros equipos. Porque me, yo creo que, por más que yo creería que Bucetich ya no, ya no estaba para Chivas, correr a tu técnico cuando no tienes a nadie me parece una peor decisión todavía.
1: No, claro, a eso iba yo, o sea, eh, es, es pensar que las declaraciones de, de Peláez nos hacen, él quiere hacernos ver como tontos, ¿no? De decir, oye, es que eh, la verdad es que pues lo cesamos en un buen momento, pero no hemos platicado con nadie. Ay, o sea, hiciste un hoyo y no tienes con qué taparlo. Y luego dices, es un cuerpo técnico interino y traes a Signorini, ¿Que lo trámites de Argentina para un partido? O sea, no entiendo, hay un, hay un gato encerrado ahí. Y, y sí, como bien dice, eh, hay un ambiente enrarecido. Y, y por otro lado, si tú ya ves los últimos 10 juegos, es decir, 9 jornadas que han sucedido, mi estimado Raúl, y te vas dando cuenta cómo trabaja el equipo, cómo afronta los partidos, con qué, con qué estilo, con qué, con qué formas... Pues tú ya debes de tener desde hace como cinco partidos apalabrados por lo menos a tres de que si se dan las situaciones cuánto van a cobrar a qué cuerpo técnico van a traer qué jugadores sí les interesan qué jugadores no les interesan porque esto no lo haces en una sesión de tres horas Raúl no lo haces en una sesión de tres horas
0: no claro que no entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta y desglosar todo lo que dijo a ver si si le encontramos la jaula al gato
2: Saludarte, Ricardo Peláez, un gusto a todos los compañeros también. Eh, Ricardo, eh, ¿en qué basa la decisión para poner a Marcelo Michele Año? ¿Cuáles son los argumentos por ser hombre institucional o, o los méritos para estar como interino en este momento? Lo hizo bien ante, ante Juárez. Ahora, pues ¿qué esperan también de él eh, como una segunda pregunta?
3: Sí, con mucho gusto, un gusto saludarte. Bueno, eh, primero que nada, aclarar que es un interinato. Es muy importante, ¿no? Esta aclaración. Es un interinato. Mientras, eh, vendrán algunas entrevistas eh, con las probables eh, opciones para la dirección técnica de Chivas. Ahí detengo
0: la primera de tantas aclaraciones de Interinato.
1: <risa> Así es. Déjala correr, Raúl, para que nuestra gente que nos está escuchando escuche esto de Interinato un sinnúmero de veces. Seguimos.
3: ¿Por qué, Marcelo? Número uno, porque es director técnico. Número dos, porque eh, hoy tenemos muchos canteranos, muchos jóvenes en el primer equipo. Eh, de hecho, con Víctor se debutaron siete, si mal no recuerdo. Hubo siete debuts. Entonces, eh, muchos de esos jóvenes que han evolucionado de la 20 o de Tapatío al primer equipo en estos en últimos dos años, eh, han trabajado con Marcelo y Marcelo los conoce muy bien. Entonces, me parece eh, que sería una decisión lógica el que una persona que los conoció... En, eh, en esas épocas de fuerzas básicas y que ha venido con ese seguimiento hoy en el primer equipo, pues sería algo lógico darle eh, esta Hasta posibilidad, ahí, repito,
1: de... Bueno,
0: lo dejamos ahí.
1: Dice, Marcelo Leaño los conoce en esas épocas de fuerzas básicas. Esas épocas es como, hace como cinco años, ¿verdad? entonces ah, Sí,
0: un aproximado de, cinco, de tres pues, a cinco años.
1: Bueno, ¿cuánto, hace cuánto que llegó Marcelo a Chivas?
0: Mm, no recuerdo, no, te, no recuerdo exactamente, pero
1: ah, tendré... yo, yo desde acá, desde mi tribuna en la oficina de, 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 de Icafú, digo, ¿no? Pues yo conozco a Raúl Udiño, a, a Toño Rodríguez, a Miguel eh, 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 el Guacho Jiménez, los conozco a los tres porteros, pues sí los conozco, pero nunca he trabajado con ellos, Raúl. Entonces... <risa> Ese es un punto. Dijo que conoce al, y que han subido jugadores al primer equipo. Fíjate bien, a Mayorga ni lo conoce porque él mismo lo corrió. A Gilberto Sepúlveda nunca ha trabajado con él. Al Pollo Poño, Poño Briseño tampoco. A Luis Olivas puede ser que lo conozca. Puede ser, ¿sí? Eh, eh, o él, que él haya empujado para que lo hayan subido al primer equipo con estas lesiones de, de unos y otros jugadores. A Miguel Ponce nunca ha trabajado con él. A Jesús El Chapo Sánchez tampoco. A Irán Mier tampoco. A Guayo, que lo corrieron del de primer equipo hace unas jornadas atrás, puede ser que sí. A Cristian, el Chicote Calderón, sí lo conoce. Pues es, fue uno de los que lo trajo acá ¿Ah? a, a Necaxa para, para generar ahí eh, pues esta negociación económica con ese jugador. Después, a Molina no lo conoce. A Antuna menos. A Isaac Brizuela menos. A Jesús Angulo sí lo conoce, en un pasaje ahí muy leve, los partidos ahí donde perdió siete partidos con el Necaxa, ahí conoce a Jesús Angulo de, de ese Necaxa a Beltrán no lo conoce a Alan Torres tampoco lo conoce, a Sergio Flores tampoco lo conoce, a Cisneros tampoco lo conoce, y te voy a decir por qué mira, en el caso de Sergio Flores tiene cuántos, cuántos años crees que, que tenga este jugador es un jugador que hoy tiene 28 años y es de los que apenas está apareciendo en el equipo. ¿Tú crees que haya trabajado Marcelo de Año en puertas básicas con él? Claro que no. Estamos dando datos, datos de los que ellos están diciendo, ¿no? A Huerta estaba en el Mazatlán. Ángel Saldívar estaba en el Monterrey luego estuvo en Puebla, me parece. Sí. Y, y, y después de ahora. A Vega jamás ha trabajado con él. A Pepe Godínez tampoco. A Ronaldo Cisneros Tampoco a Oribe Peralta menos. ¿De qué, de qué jugadores me habla Pelaez que Marcelo ya los conoce? Okay. O sea, a ver, estamos hablando sobre lo que él dice, ¿no? Sí, no, sí, es sí. Que...
0: No, o sea, no no lo estamos inventando, es lo que es la razón, la argumentación que él mismo, él mismo dio.
1: Así es, así es. Pues vamos a dejarle ahí otro, oh, oh, una más, a ver. Raúl, ¿qué más dice? A ver, continuamos mismo.
3: Interinato en el primer equipo.
1: Gracias,
4: Alex. Continu Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, preguntarte si al momento,
0: eh, o más bien, al, al, a la hora de que se tome la decisión de cesar a, a Bucetich, ¿tienes ya algún plan B o tienes vistos algunos perfiles? ¿O literal a partir de este momento vas a empezar a ver candidatos? Y también se
4: habla mucho en el entorno de la posibilidad de Antonio Mohamed,
1: de Yerba al...
4: quisiera saber
0: sí, sí. si los. Eh, eh. Ahí lo paramos.
1: Natalia León, nuestra compañera que, que ha, se ha capacitado acá en Icafut. Icafut. Sí, 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 claro, y buena persona, pero además es investigadora. Fíjate bien. Esto es como un coche, Raúl, con sus cuatro llantas, normal. Y tú dices, ¿sabes qué? Esta llanta ya tiene un chipote y ya puede tronar. ¿Sabes qué? Párate ahí y quítale la llanta y ahora vamos a seguir caminando. Y entonces tú me vas a decir, oye, Quique, sí, sí. ¿y la nueva? Pues nos falta una llanta, güey. <risa> pues no es que la teníamos que quitar, güey. ¿Por qué? Porque va a tronar. Bueno, está bien, está bien, estoy de acuerdo. ¿Y ahora qué llanta le ponemos en lugar de esa? No, pues es que no tengo ningún plan. No, pues entonces no, no entiendo. Pues hay que seguir caminando con la que tiene el chipote. ¿Por qué? Porque no tenemos plan, o sea, no tenemos plan. Entonces, si queremos quitarla dentro de dos, tres kilómetros, hay que ir buscando dónde podemos comprar una llanta mientras, mientras seguimos caminando, porque no podemos parar. Una de las cosas que, que nos da la competencia en el fútbol es que no se puede parar. ¿Cómo vas a tomar una decisión de quitar a un técnico si no tienes a, con quién relevarlo? O sea, esto, esta decisión... Dicen que hablan de que no se habían dado las formas, es decir, que ya había un ambiente. Esto no sucedió hace dos días. Esto sucedió desde hace 50 partidos. Y hoy no tienes un plan B, no tienes la llanta para cambiar la llanta del coche. Esto es lo que yo opino, mi estimado Raúl. Ahora vamos a ver qué nos dice Peláez.
0: Continuamos con la pregunta de Nati y lo
3: que dijo Peláez.
1: Es, efectivamente los tomas en cuenta a, a, a estos dos
4: y si apenas vas o si apenas vas a empezar a ver.
3: Bueno, hola Natalia, un gusto saludarte, eh, por un lado te digo que que sí existe un plan B, por supuesto, que requiere tiempos y formas. Eh, he leído mucho sobre que ya me entrevisté con varios técnicos, eh, incluso hasta que ya nos arreglamos económicamente, y esto es una mentira total, no es cierto, lo único que te puedo decir es que hemos respetado la, la jerarquía y la trayectoria de Bucetich y de las instituciones, si estos técnicos opciones trabajaran en otras instituciones. Hasta el momento eh, creo que ha sido así porque eh, genuinamente creímos en el proyecto. O sea, yo no puedo empezar a entrevistar técnicos cuando tengo uno en el equipo. Por supuesto que hay un plan B, siempre eh, lo conoce afortunadamente nuestro presidente, nuestro consejo directivo, pero... Eh, por respeto al técnico y por respeto a la institución donde pudiera estar trabajando alguna de las opciones que tenemos, no lo hacemos. Entonces, plan B sí tenemos y ahora vamos a iniciar con este interinato en el primer equipo sin descuidar en ningún momento nuestros objetivos en el campeonato, en la liga, que están intactos y o iniciando entrevistas con probables candidatos este, eh, ya revisada incluso por nuestro presidente,
2: por el consejo directivo. ¿no? Gracias, Natalia. Continuamos con José Hernández no. y Sp
0: Bueno, primero a lo que lo que decía, eh, que a mí se me... Ha, repito, ¿no? Lo que, lo que usted decía y que coincido que se me hace absurdo quitar a un entrenador cuando no sabes entonces cuál va a ser el siguiente paso y que hay de dos o está siendo políticamente correcto para no el respeto, entre comillas, como así se, se, se maneja en el ámbito del fútbol, que se considera una falta de respeto el tener ya un entrenador asegurado cuando hay uno en funciones, me parece que si lo de Leaño no termina siendo un interinato es lo que acaba de decir Pelaez aquí, es únicamente políticamente correcto para no faltarle el respeto a Víctor Manuel Bucetich y en caso de que realmente no tenga ningún ninguna apalabramiento, o ya no palabramiento pero acercamiento con un entrenador, es porque al final el gato de, de, de Leaño está más que encerrado y está para terminar completamente, el, el mínimo para con, terminar el torneo.
1: Sí, esto de políticamente correcto eh, es una frase que se dice eh, siempre, ¿no? Pero políticamente correcto es decir Sí lo estoy haciendo, eh, pero Ricardo, no lo Ricardo,
0: muy, muy buena tarde, Jesús. ¿Y bien. Así es, Eso es. lo estoy haciendo, pero estoy, no lo va a
4: decir.
1: Estoy mintiendo, porque si lo digo, entonces le hago daño a la otra persona, entonces prefiero mentir.
0: Tal cual, para mí son esas dos opciones, o ya está año para finalizar el torneo, o simplemente miente para no decir que corrió a Bucetich porque ya tiene a alguien más. Vamos a continuar con la, con la siguiente pregunta.
4: gusto saludarte. Eh, yo quisiera preguntarte, eh, hablabas de, del tema de, de, la de que no encontraron esta evolución en el proyecto de Bucetich. A mí me brinco un poquito que, a lo mejor viendo también otros momentos complicados, decidieron aguantarlo, y cuando tal vez numéricamente le había ido bien porque eran cuatro partidos sin derrota, se decide, se decide cortar. ¿Qué fue en específico lo que no les llenó para tomar la decisión cuando había aguantado ya cuatro partidos sin, sin perder, Ricardo.
3: Eh, bueno, eh, se cortó un poquito la, la, la pregunta. Este, si me la puedes repetir más
4: concretamente, porque perdí un poquito la, el contacto. ¿Me escuchas perfecto? Sí, ahí sí. te escucho muy bien. Gracias. Ah, preguntaba que, que hubo, otros momen, hubo momentos eh, complicados, turbios, con Busetich en el pasado y que hoy que llevaba cuatro partidos sin perder, los dos empates y los dos triunfos de local, toman esta decisión. ¿Qué es en concreto esa evolución que no encontraron? Que digo, bueno, numéricamente hubo una mejoría, pero ¿dónde fue donde no, no encontraron esa evolución que mencionaba, Ricardo? Dije anteriormente eh, un poquito en el
3: entorno, un poquito en, en el entorno, eh, sin duda, y, 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 y decir también que es un director técnico con una gran capacidad, con una gran trayectoria impecable, y que apostamos hasta donde se pudo, realmente quise que funcionara, yo creo que todos pusimos de nuestra parte, jugadores, eh, eh, la directiva, este, ellos mismos en todo momento, siempre estuvieron presentes en los partidos de la 10, entonces 17, en la 20, en expansión, con un gran interés realmente en, en buscar esta, esta evolución, ese crecimiento, pero sí consideramos que en este último tiempo el equipo se estancó, se generó un entorno un poquito más complicado y por eso se tomó la decisión realmente. no Pero un técnico de esa jerarquía, yo siempre he pensado que Víctor tenía que estar en Chivas eh, y, y ahora se tomó esta decisión y vamos a, a buscar las mejores opciones este, y, 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 y los objetivos están totalmente intactos. ¿no?
1: Yo, yo estoy seguro, Raúl, que que Ricardo Peláez eh, quería seguir apostando por Buse porque creo que en su creencia eh, se le hacía inconcebible que Víctor, siendo tan experimentado y tan ganador eh, eh, en algunos momentos de su trayecto, con todo el apoyo y con estos jugadores, eh, no lograra un mejor funcionamiento. La realidad es que, eh, si nos damos cuenta en las palabras, él habla de, de que inclusive valora esta parte de, de que Víctor estaba metido, por lo menos en observación y de contacto cercano, con todas las categorías del club, con todos los entrenadores del club, porque Víctor así lo es. Me acuerdo mucho cuando yo estaba eh, en Fuerzas Básicas de Tecos como director técnico y Víctor era, era el entrenador de En las juntas de los lunes, eh, Víctor se presentaba con nosotros y preguntaba y opinaba y nos sugería y nos escuchaba. Entonces, Víctor siempre ha sido así con ese estilo y me parece que en el fondo un tipo de entrenador que se involucre en todas las, las categorías es importante porque, porque motiva y porque además el conocer lo, al talento que viene detrás también ya vas visualizando a quienes les puedes dar una oportunidad. En ese sentido, Víctor, me parece que 10 puntos. Por otro lado, ¿qué me dejan las palabras estas últimas que decía Ricardo? Bueno, que no hubo fricción entre ellos, que Buse no se enganchó. A pesar de muchas cosas, yo creo que no se enganchó con ellos y que eh, esta situación obedece, insisto, al deseo, pero al deseo hambriento de dirigir a Chivas por parte de Marcelo Michel y que estoy seguro que le pidió una oportunidad a partir del Clásico y hasta la última jornada para decir, si no te sirvo me voy, pero a Mauri tampoco le interesa que se vaya Michel porque Michel también le pone unos billetitos al, a la operación de, del equipo eh, 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 en el día a día.
0: Interesante, vamos a seguir con la siguiente, que es una pregunta que, sobre un tema que causó polémica en las declaraciones de Bucetich sobre los jugadores
1: mexicanos. La declaración que da Víctor Manuel Bucetich, no, no en la afición o no, no en todo este entorno, sino quisiera preguntarte qué tanto influye en el vestidor esa, esa declaración que da Bucetich de, de que estaba en desventaja. Eh, nosotros nos percatábamos en, en, en redes sociales que muchos jugadores, incluso cuando aparecía algo sobre este tema, daban ahí un like, un me gusta. Es decir, ¿terminó por afectar dentro del vestidor, Ricardo? Mira,
3: eh, ya lo dije, el entorno quizá no era el más favorable, aunque el vestidor nunca, nunca se rompió, esa es la realidad. No quiero entrar en polémicas, solo te diré que pocas veces me tocó trabajar con un director técnico que confiara tanto en los, en los mexicanos, en las fuerzas básicas. Le votó a siete jugadores en prácticamente un año, porque siempre fuimos muy claros con él realmente sobre la, la conformación del plantel y la, y la apuesta por la cantera, ¿no? Y, y, y se la rifó como poco realmente, eh, por ejemplo, no sé si haya otro director técnico en México que haya estado presente en todos los partidos de la Sub-20, todos absolutamente, de la Sub-18, viendo a Tapatío, incluso a la, a la Femenil también, este, y eso lo hizo por, por convicción, así que lo que haya declarado o no, creo que ya pasó, en Chivas creemos mucho en los mexicanos y por eso esta, esta iniciativa, esta política que, que perdura. Y en lo personal a mí me ha tocado eh, trabajar eh, en selecciones nacionales como director de selecciones en el 2002, como director deportivo en el 2014. Imagínate si no me ilusiona a mí trabajar con, con mexicanos, eh, eh, no hubiera yo aceptado este proyecto en Chivas, por supuesto que estoy aquí con una gran ilusión, con un gran compromiso, es un reto apasionante trabajar con, con, con mexicanos, tenemos una muy buena base y queremos tener mejores y lo estamos tratando de producir, entonces todo esto es lo que te podría decir en relación a esa, a esa declaración eh, de, de Víctor. De, de...
0: Pues, según Peláez, no fue una declaración polémica del momento, pero que con su actuar demostraba ser eh, pues confiar en el jugador mexicano, menciona que debuta hasta siete futbolistas, aunque por ahí me parece que igual hay ciertos jugadores que usó más que nada por eh, necesidad ante bajas que por dar una oportunidad como tal.
1: Y por presión del proyecto, ¿no? Eh, la realidad es que la intención sí es trabajar con los jóvenes porque es la manera más barata de llevar el proyecto, es decir que tú vayas llenando huecos con gente de tu estructura y que los hagas madurar con el trayecto de los partidos lo que pasa que Busetich también fue dejando en el trayecto jugadores que costaron millones de, de dólares ¿sí? y te hablo de Chicote Calderón del mismo ángulo de, de, y al, en su momento de Dieter Villalpando y otros, que los fue, dejando, los fue dejando fuera y que también los que querían incorporar de parte de fuerzas básicas por presión de Marcelo como encargado de fútbol de básicas, pues no terminaron de darle el apoyo a Bucetich que, que, que se requería. Entonces, estoy seguro que esto que hablan también, y, y mira, parece que lo oigo, ¿qué crees que le haya dicho el pollo briseño a Bucetich sobre esa declaración? Eh, profe, profe, ¿cómo? ¿Cómo que no confía en nosotros, profe? Si yo le gané un campeonato del mundo a los uruguayos y a los alemanes, profe. A mí, todos los extranjeros a mí me la persinan, profe. Yo se lo demostré, profe. Cuando lo estuve enfrente, a mí me la persinan, profe. ¿Cómo dice eso, profe? Eso no lo diga, profe. Pero, pero estoy seguro que se lo dijo en plan de broma. En plan de broma. Pero uh -huh. también esas bromas, esas verdades en broma duelen. Porque el pollo tiene, tiene razón. En el Mundial Sub-17, todos los extranjeros se los pasaron por encima. Incluso el pollo fue uno de los jugadores trascendentales para aquel campeonato eh, del Mundial Sub-17. Entonces, hoy que le diga a su técnico, es que ustedes están por debajo de los extranjeros, entonces el pollo, estoy seguro que ahí cuando se estaba rasurando o cuando se está poniendo la calceta, le dice, ¡Eh, profe! Tráigame a los uruguayos, profe. Tráigame a los alemanes, profe. A ver cómo, cómo. A ver si, si se arrodillan ante mí, profe. Seguro, Raúl. Seguro.
0: Sí, sobre todo que al final es un puesto en el que ya sabías que a eso te, te atiendes, ¿no? Digo, no voy a decir si es o no una desventaja. Me parece que es una limitante al menos al momento de seleccionar jugadores. No creo que represente una desventaja, pero sí una limitante. Ya cada uno podrá tomarlo como desventaja o no.
1: A ver, Raúl porque es una limitante si desde que te... No, con, cuando estás no, firmando por eso,
0: a eso es a lo que voy. Creo que es una limitante porque tu universo de jugadores se reduce. Pero nada ¿Cómo? más por eso. Pero,
1: pero tu universo, o sea... Nadie sí, 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 a
0: eso, a eso voy, que tu universo se reduce. Es una limitante nada más en la cantidad de jugadores disponibles, pero no en la calidad de los jugadores por los que dispones. Porque al final la calidad siempre la han demostrado. En cantidad, sí, porque no puedes ir a escoger a otros demás. Y no? al final...
1: ¿Por qué no vas por el Charlie Rodríguez, por ejemplo? ¿Por qué no vas no, por no, el no, Charlie? Sí.
0: Por ello sí, a lo que yo me refiero, no el universo que tienen los demás futbolistas, los demás equipos es más grande. En cuanto a universo, a nada más. En, cal, en cantidad, nada más. Lula. No en calidad.
1: ¿Tú crees que Gallardo valga más de 10 millones de dólares? No. ¿Y tú crees que Gallardo no es mejor que todos los zurdos que tienen a la lateral Chivas?
0: actualmente, uh, bueno, es que el nivel de Gallardo actualmente no me agrada, pero creo que sí y que, o pero, sea, teniendo a Gallardo y a, y a Mayorga, tuviera a los dos mejores laterales
1: pero Gallardo es un jugador de Chivas, como me la pongas y no vale más de 10 millones de dólares ¿a qué, a qué voy yo? Dice no que vale, gastando. pero sí
0: se lo venderían
1: ok, está bien, está bien, ¿A, lo, ¿a qué quiero llegar? que con esos 50 millones de dólares, o 40, los que hayan gastado si tú le apuntas a los mejores jugadores mexicanos que están en el mercado mexicano, y Charlie Rodríguez es uno, y puede ser que, que el Chaca eh, Rodríguez sea otro para las laterales, que son cosas que le faltan a Chivas, y también puedes apuntarle a, a un mexicano. ¿Quién es, ¿Quién es? A Montes, inclusive de Monterrey, y se lo sacan. No, es que es innegociable ¿Cuánto quieres por él? No, no, no. Es que vale 14 millones de dólares. Ahí está, te lo compro. Porque no, El
0: Montes no creo que sea tan innegociable porque aunque tiene proyección a Europa, acaba de renovar contrato y eso quiere decir que él mismo no tiene la la tanta ambición de salir como si otros futbolistas que empe, em, esperan a que el contrato esté en, su ulti, en los últimos años o buscan una cláusula de reducción baja, ¿no? Montes acaba de renovar con una cláusula de 15 millones, va a ser muy difícil que salga si no es a otro equipo de América.
1: No y, y, y lo dices muy bien y por ejemplo está el mismo aunque sea del otro del otro equipo si se llevaron a Ramón Ramírez hace 20 años que no, y se llevaron a Osvaldo Sánchez hace eh, 15 años, que, que, 15 no años Martin, que no te traigas a Henry Martin, que no te traigas a Henry Martín ahorita eh, este, para que engrose las filas de tu equipo o que no vayas al Atlas y les digas quiero a Jeremy Márquez porque es un jugador que está por encima de Angulo, por encima del mismo eh, eh, Beltrán, que es un jugador de mucha proyección. Pero, prof, y, y no solo eso, profe.
0: Sendejas venía jugando bien en, claro, en casa claro. y venía <ríe> tu cantera.
1: Por eso te digo que tú, que tú comentes que, que no, estás por, limitado.
0: Por eso digo limitado sí. únicamente en número. En números, porque al claro. final...
1: Los teatro, demás teatro, equipos, teatro. cuando
0: no encuentran un mexicano, que hacen? Ah, pues volteo a otra a de este lado y aquí encuentro otro más cantidad de delanteros, por ejemplo. No, pero no quiero no creo que eso sea al final una limitante en cuanto a jugar bien. En número pudiera ser porque tendrías que buscar más, pero de que lo encuentras, lo encuentras. Hay, claro, hay equipos no, pero... en, en España, el en Bilbao, tiene a un universo más reducido porque ahí no es a un país, sino a una zona geográfica a una región geográfica y aún así compite. Entonces, yo creo hay, que yo no lo veo
1: de esa manera. Hay, hay, otro, hay otro detalle que es importante ponerlo en la mesa, ¿no? A veces uno, cuando es directivo, dices, oye, yo me manejo con ciertos promotores a los cuales, con los cuales genero transacciones y con otros no. Entonces, cuando ciertos jugadores no son de, de esos con los que tú estás acostumbrado a trabajar, ya no son elegibles para tu club porque, porque no puedes hacer negocio con ellos porque haces negocio con otros. Eh, esto también limita y esto también eh, orilla a que ciertos jugadores sean los únicos que puedan venir y que muchos otros no puedan venir. Esto no, nadie te lo va a decir en una entrevista. No, no, no. Es que yo sí lo quise traer. No, es que simplemente ni le interesó ir por él. ¿Por qué? Porque pertenecía a otro grupo de empresarios. No sé si me explico. En el fútbol, sí, sí, sí. como en las empresas, hay intereses y entonces esto también permea al fútbol y por eso a veces a los equipos, y en este caso a Chivas, a veces no llegan aquellos que deben de llegar porque no están alineados dentro de los intereses de quienes manejan, en este caso, un equipo de fútbol como el Guadalajara.
0: Totalmente de acuerdo. Vamos con la siguiente que se me hace interesante, ya van a ser las últimas. Eh, sobre el perfil del nuevo técnico y que aquí también me cre creo yo que desnudaría un poco lo mal que eligió al técnico anterior.
3: Vamos a escuchar a, a, a Peláez. ¿De ¿Qué
4: perfil de entrenador buscan?
3: Bueno, eh, por supuesto, a ver, te platico, un gusto saludar, Tomás. La, la primera apuesta, como te dije anteriormente, fue con Tena, fue con Víctor, dos técnicos de experiencia, ambos técnicos con mucha experiencia ganadora y con buen manejo de grupo grandes gestores. Y ahora, eh, hoy vamos a, a buscar un técnico quizá con un perfil eh, más joven, sin importar tanto si ha ganado mucho o no, pero con dos características principalmente, diría yo. ¿no? Que pueda eh, eh, potenciar a los jóvenes. Hoy tenemos un plantel eh, eh, en cantidad y calidad muy, muy joven, diría yo. Y un segundo punto, eh, que su forma de juego apueste mucho más por la dinámica, quizá por la velocidad, por la explosividad. Y, y que podamos, que estos elementos nos den un poquito más de, 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 de un mejor funcionamiento ¿no? dentro de la cancha. Entonces, eh, vamos a empezar a evaluar estas opciones, eh, vamos a, a continuar con este cuerpo técnico interino, tratando de cumplir nuestros objetivos, estoy seguro que lo vamos a lograr con el compromiso de los jugadores, con el apoyo de la afición y tomando decisiones eh, eh, en corto, en corto plazo que nos ayuden a cumplir estos objetivos
0: ¿no? bueno, los do, Dos puntos importantes me parece, el primero un, dice que el perfil de entrenador en cuanto al entrenador como tal sería un perfil joven que haga grupo y que no necesariamente tendría que ser un exitoso en este momento, sino que con proyección, no sé si eso es un susurro a Marcelo Micheleaño o es un pequeño llamado también al técnico de moda de la selección mexicana, el Jimmy Lozano. Segundo, menciona un, una idea de juego eh, dinámico, de velocidad y explosividad. ¿Cuáles podrían ser los nombres? Pues quizás estos dos que ya mencioné por lo que dijo de la de juventud pero también creo que al momento de decir que buscará un juego dinámico, veloz y de explosividad, supongo que este era el planteamiento que tenía desde, a, desde que llegó a Chivas y creo que ninguno de los técnicos que él ha puesto llenan ese perfil de explosividad, velocidad y dinamismo.
1: Sí, la, la realidad es que eh, Peláez no tiene el poder en Chivas como lo tenía en Cruz Azul, como lo tenía en América y en Comisión de Selecciones Nacionales cuando estuvo. La realidad es que hoy, eh, como es un tipo muy inteligente y muy hábil y con mucha experiencia en el manejo de los medios, las preguntas las contesta como más le parece ahorita. Y estoy seguro que detrás de las palabras que emite hay poca congruencia por lo que ya dijiste, Raúl. La verdad es que estoy aquí eh, yo observando los jugadores de los que habla y, por ejemplo, eh, los porteros no son porteros que sean de 20 años, los defensas tampoco son defensas que sean de 20 años, por ahí está eh, el Tiva Sepúlveda que tal uh -huh. vez sea de, de, de los más jóvenes junto con Olivas pero después todos son arriba de los 25 años después en el medio campo eh, eh, Angulo es un jugador sub-23 el mismo Fernando Beltrán Alan Torres, pero después te dejo, Carlos cisnero Sergio Flores, Isaac Visuela, eh, el mismo eh, Molina, son jugadores que están rondando los 30 años. Eh, los delanteros, Antuna, Huerta, eh, perdón, sobre todo Antuna eh, y Vega, que son sub-23 junto con Godínez, todos los demás, ya Oribe Peralta les, les sube el promedio, no, César Huerta, Ángel Saldívar, que son jugadores de 28 años, y que, y que espérame, o sea, eh, en conjunto el equipo va a tener un promedio por ahí de los 28 o 29 años, en promedio. Pero que me digan que este es un equipo jovencito, eh, difiero mucho. Más bien es un equipo plagado de algunos jóvenes, algunos, y que no son titulares todos. Y otros sí, eh, muy grandes, que tampoco no son titulares todos. Pero que sí, algo que es una realidad, ya se nos terminó el tiempo Raúl, es que es un equipo con talento muy irregular, es decir, que mentalmente no son estables y que también su directiva está mostrando justamente lo que los jugadores muestran en la cancha, inestabilidad, eso es lo que muestra Chivas a lo largo de partido a partido, mi estimado Raúl, y fue un, un buen programa el, 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 este Ricardo Peláez nos dio, tel, nos dio tela de dónde cortar en favor de toda la gente que nos está escuchando aquí en Vista Táctica, en Radio Gol, mi estimado Raúl
0: Sí, 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 la verdad que sí, como usted menciona, me parece que el plantel de Chivas es lo que usted dice, irregular, aunque creo que tiene un potencial bastante alto, con ciertos futbolistas que usted dice, están ya cerca de los 30 años, que, pero que te pueden dar quizás un par de años a buen nivel, con jóvenes que sí tienen un potencial aún muchísimo más alto, pero que deberían de saber, tener, darles el contexto en el que son mejores, me parece, y sí, al final me parece que vamos a ver una telenovela bastante interesante en las próximas semanas. Primero, en la cancha, viendo cuál va a ser el trabajo del año, si va a ser un cambio drástico y cómo lo va a llevar, cuáles van a, cómo va a ser el estilo y cuáles van a ser los resultados. Segundo, en las oficinas, viendo si realmente hay pláticas con técnicos pues de mayor experiencia o más reconocidos. O si simplemente es eh, cesar a un técnico para dejar a Marcelo Michele Año. Me parece que por ahí va a estar buena la, la telenovela. Vamos a ver en qué se desenlaza en las próximas semanas. Y aquí mismo vamos a ir analizando a Leaño, su desempeño, tanto en la cancha como en lo que suceda fuera de ella. Pero eso lo haremos en los siguientes programas, mucho un gusto estar nuevamente con usted, Profe Quique, ya sabe, a toda la audiencia de Radio Gol que puede contactarnos, eh, escribir opiniones, quejas, sugerencias y cualquier mensaje que, que gusten a través de las redes sociales de Radio Gol, las redes personales de Profe Enrique Contreras en arroba Quique Contreras 76 en Twitter, las redes sociales de ICAFUT, el Instituto de Capacitación de Fútbol, o el personal mío que es arroba raúl rumán 07 profe Quique, nos vemos mañana y ahora sí mañana hablando de
1: Liga MX sí como no Raúl te apuesto un, un, te un desayuno a que Marcelo Michele Año va a dirigir todos y cada uno de los partidos que le restan este torneo y si llegan a repechaje, a liguilla, lo que sea hasta <risa> el último partido te lo, te lo aseguro, te lo firmo un desayuno donde <risa> diga
0: Mira, que yo, yo, yo creo lo mismo, así que mira, el desayuno que quede como pretexto nada más para volver a vernos.
1: <risa> Bien hecho, Raúl. <risa> un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la gente, muchas gracias por su atención, a toda la gente de Radio Gol, y ya saben, de lunes a viernes, 4 de la tarde, hora centro, 2 de la tarde, hora pacífico y California, un gusto saludarlos a todos por allá, eh, Vista Táctica Raúl Román, Enrique Contreras, anfitriones de este, de este programa para ustedes. Buenas tardes. Nos vemos, hasta luego.